0: Tô de bem com a vida, tô de bem com a vida, tô de bem com a tô de bem com a tô, tô feliz com tô feliz com a tô assim com o mundo, tô assim. Ok, dois pontos para as meninas, dois pontos para os meninos. Tá empatado. Você, Daniel? E quatro. E quatro. Eu saí correndo, chiquei a porta minha madrinha, dei mó susto nele e fiz ela vir aqui. Eu ouvi que eu
1: poderia ser um canal muito importante
0: para aquela família. Pô, não sigam o mau exemplo. Eu pegava, sabe, um rolo de papel toalha?
1: É o que eu chamo de causos, que são os casos que eu não tenho certeza que é verdade. Deixa eu te contar. Seja bem-vindo você que adora ouvir, contar ou escrever uma história. Você está ouvindo o podcast Casos e Causos, Histórias baseadas em fatos, nem sempre reais. Eu sou o Diogo Braga, o menestral narrador, e hoje você escutará a história de quando eu e minha irmã participamos do Xuxa Parque, programa de TV da Xuxa dos anos 90, e de como ela cometeu uma gafe em rede nacional. Essa é uma história de nostalgia, vergonha e de implicância entre irmãos. O caso, ou o causo, foi contado por Monique Braga, minha inteligentíssima irmã.
0: Eu acho que eu fui na Xuxa três vezes. Você foi quantas vezes? Era uma brincadeira. <risos> eu tinha que encher uma bola. Todo mundo estava sem sapato. Aí a gente tinha que encher uma bola até ela estourar. Quando estourasse, tinha que vestir, é, calçar o sapato. E aí o primeiro ganhava uma coisa assim. E aí depois ia vendo quem é que ficava por último. Eu fiquei por último.
1: <risos> é bom deixar claro, antes mesmo de eu começar essa história, que a minha irmã é minha ídola. Ela é hoje uma médica obstetra muito competente, com conhecimentos e práticas em reprodução humana, e ela sempre foi inteligentíssima. Tendo, inclusive, passado no vestibular de medicina em sua primeira tentativa, e isso sempre deixou as coisas muito mais difíceis para mim lá em casa. Ela, como filha mais velha, estabeleceu parâmetros muito altos e eu sempre fui mais relaxado quando comparado com ela. No entanto, teve um dia que ela cometeu um erro que eu explorei e irei explorar para o resto de sua vida.
0: A, a secretária pessoal do Roberto Marinho, ela era paciente da minha mãe. Então ela colocava gente VIP lá dentro. A gente não enfrentava a fila, a gente chegava e entrava. Aí a Dai que levava a gente. Aí a Dai ficava lá na frente. E a gente ficava participando do programa.
1: E quando minha irmã era criança, era muito fã da Xuxa. E ela foi no programa da Xuxa algumas vezes. Primeiro no show da Xuxa e quando já era o Xuxa Park, eu já era um pouco grandinho o suficiente pra ir também. E fomos. Eu devia ter uns 10 anos e ela. ela talvez fosse já um pouquinho grandinha demais.
0: Eu devia ter uns 12. Uns 10, 12. Digo noite, É, uns 10. Não era maiorzinho, eu era meio adolescente. Ah, eu já tava até no Abel. Eu entrei na Abel na quinta série, né? Eu já tava grandinha, tá vendo? Eu já tava no Abel.
1: Eu me lembro de chegar lá, ficar esperando uma sala. Lembro de ter ganhado uma faixa escrita Xuxa para botar na cabeça e depois de um tempo de entrar no palco do programa. O estúdio, pelo menos na minha lembrança, era enorme. No palco em si ficava a Xuxa apresentando o programa e nas laterais ficavam as crianças e as paquitas assistindo e dançando. Atrás das câmeras ficava a plateia e as mães desesperadas, ávidas para que os seus filhos aparecessem na televisão. E por todo lugar existiam brinquedos e fliperamas e tal, para as crianças se divertirem. E quem não quisesse, de fato, assistir, interagir com o programa, podia ficar brincando com essas outras coisas. Tinha, inclusive, um pequeno trem que circundava todo o teto do programa, e de lá era possível ver tudo de cima, ver tudo o que estava acontecendo e tal. A
0: gente ganhava um lanchinho, comia. Ah, era um ambiente agradável, as pessoas iam para arquibancada, né, para para ver, e as crianças ficavam lá no palco, e, e era legal, o ambiente agradava, a Xuxa ficava no meio das crianças mesmo, mesmo é, como se fosse na hora do, do comercial, ela ficava lá, dava autógrafo, ficava brincando com as crianças, ela ficava mesmo, as paquitas que eram meio arrogantes, a Xuxa não era não. <risos> paquitas empurravam a gente, você lembra? É verdade. Elas tinham que manter uma ordem e tinha uma linha que a gente tinha que manter atrás da linha, as crianças para ficar organizado. E aí as paquitas elas serviam para isso, elas dançavam e tal, mas elas serviam para manter a ordem. E aí às vezes as crianças começavam a ir para frente, elas empurravam a gente para trás. Caramba. Eu não gostava das paquitas, eu adorava as paquitas. Mas quando eu cheguei lá perto das Paquitas, eu achei elas arrogantes.
1: Nessa vez que fomos ao Xuxa Park, eu participei de uma brincadeira.
0: Eu vou botar coisa na sua mão, passa coisa para o E O Felipe vai passar coisa para Denise. Sim. parar a música e você estiver com a coisa toda na mão, você vai dançar. Se você estiver passando para o Diogo, quem vai dançar vai ser você. Se o Diogo já tiver pego a coisa e estiver passando, mão da quem dança é o Diogo,
1: tá? Era uma espécie de batata quente, só que com uma geleca enorme. Ok.
0: Ela já estava, ela já estava com na mão, ela já estava. Saiu, Diogo. Continua,
1: continua. Eu perdi, mas até hoje sou meio inconformado com isso. Porque eu juro, juro que já tinha passado a geleca quando a música parou. Foi na minha cabeça uma injustiça. Eu não ganhei presente, não mandei beijo. Enfim, depois que eu participei dessa brincadeira, foi a vez da minha irmã. E o resultado da brincadeira dela foi o meu presente daquele dia e foi o que alimentou décadas e décadas de implicâncias minhas com ela.
0: Xuxa, todo mundo colocava a mão pro alto querendo ir, a Xuxa pegava a mão de alguém. Foi sorte mesmo. A gente não teve nenhuma prioridade por conta da secretária lá que botou a gente dentro, não. A Xuxa escolhia a gente mesmo.
1: Então, num certo momento, a Xuxa anunciou a brincadeira e perguntou pra plateia. Quem quer brincar? A minha irmã tensa sacudiu os braços pro alto e gritou, eu, eu, me escolhem. Seus gritos, é claro, foram abafados pelos outros gritos das outras crianças daquela pequena multidão Mas, como já era quase adolescente e era razoavelmente maior e mais alta que as outras
0: Então, a Xuxa me escolheu e, e aí era uma brincadeira de pergunta e resposta Você vai ter escolhido uma letra e um número, tá? Aí o que tiver aqui você vai ter que responder Se for o Xuxa Parque já ganha cinco pontos se for uma pergunta e você acertar, dois pontos. E essa brincadeira era uma brincadeira de pergunta e resposta e o prêmio era ganhar um computador, que pra época era top, porque ninguém tinha computador naquela época, só quem tinha muito dinheiro. O 3, o 3. Qual é a fruta predileta do macaco? Banana, banana, uva. E aí, é... Tava super disputado porque o outro menino era inteligente, ele acertava. É três! É três. 24 coisas relacionadas com festa de mina. Bandeira, fogueira. Pra você fazer uma quadrinha de pessoas, tá certo Ok, são então, quatro a 4 E ele acertava, eu acertava, né E aí chegou um ponto na brincadeira Que todo mundo acertava, então tinha que acabar E aí eles falaram assim, olha, a Xuxa falou que Agora quem errar, o outro ganhou Aí gerou uma tensão maior, né
1: E o engraçado é que não aconteceu nada disso Revendo o filme da fita cassete Eu vi que, na verdade, ela perdeu logo no início hein? Foi relativamente bem rápido
0: Vai, menino. A 5 A 5 Aí até que uma hora a Xuxa perguntou Em que estação do ano nascem as flores? Qual a estação das flores? Em que estação do ano nascem as flores? Qual Voltando! <risos> Crente que tinha ganhado a brincadeira! E na mesma hora eu vi que eu tinha falado mesmo.
1: A plateia, em uníssono, fez uma espécie de muxoxo. A minha irmã não ganhou o brinquedo, não mandou beijo e a Xuxa lamentou. Eu sorri.
0: Todo mundo. Xuxa botou a mão na cabeça, assim, não acredito, Monique. Ela não chamava pra Monique, não, Monique. Não acredito, Monique, botou a mão na cabeça, assim. Aí eu perdi o computador, meu pai ficou puto. <risos>
1: toda aquela situação, não porque eu estivesse adorando a derrota da minha irmã em rede nacional de televisão. Eu ri porque eu sabia de todo o potencial que aquele acontecimento tinha. Aquele acontecimento foi combustível interminável para as típicas implicâncias de irmão e irmã. E eu impliquei incansavelmente. Qualquer discussão infantil que eu estivesse perdendo, eu logo falava. Mas qual é a estação das flores mesmo? Contei essa história para a maior quantidade de pessoas possíveis e hoje eu conto a você. E um dia, quando estiverem mais velhas, eu vou contar para as filhas dela. O fato é que, embora ela fosse muito inteligente, ela estava ali com uma postura um pouco metidinha, de sabe tudo, e não foi à toa que ela respondeu a pergunta de pronto, bem rápido. Bom, mas naquela época ela era somente uma pré-adolescente. Hoje é uma adulta, médica, responsável e, como sempre, muito inteligente. Mas isso não muda o fato de que, para mim, e para ela, o outono sempre será a estação das flores.
0: Ai, ai. Eu sou chacota até hoje por causa disso.
1: Bom, primeiro eu gostaria de agradecer minha irmã, Monique, Hoje foi ela a contadora de caso hoje. Mas hoje os recadinhos vão ser um pouco diferentes. Se você gosta do podcast, eu peço sinceramente e com muito ardor que você contribua com ele de alguma forma. Se você realmente gosta do Caso e Causas, eu peço encarecidamente que você mande histórias. Comente aqui no post, compartilhe os episódios com os amigos nas redes sociais. Enfim, divulgue Caso e Causas. Se você tem iPhone, você tem a obrigação de comentar e classificar lá no iTunes. É muito fácil, só pegar o celular e ir no iTunes e pronto. Então você vai lá e dá cinco estrelas. E se você não tem iOS, não use iOS ou tem preguiça, me manda uma história. O meu maior pagamento é a interação com você. Os comentários, as histórias que vocês me mandam. Bom, todo mundo tem um caso, um caos. E ele não precisa ser necessariamente de verdade. Confie em mim e sua história. Se você não quiser contar ela em áudio ou arruma alguém para contar ela pra você, você não precisa nem se identificar nem nada. Me envie um e-mail pro casos e causos podcast gmail .com. Bom, esse é o último episódio da primeira temporada e eu quero fazer uma segunda temporada com muito mais histórias de vocês, beleza? E eu não vou simplesmente pegar ela e postar a sua história sem enviar para vocês ouvirem a edição final, entendeu? Então, é isso aí. Um Bom, outro recadinho é que esse é o último episódio da primeira temporada, mas esse é o último episódio que tem história de fato, porque eu planejo fazer um episódio especial com os melhores momentos, e esse seria o episódio número 20. Um episódio que vai comemorar o fim da primeira temporada do Casos e Causos Podcast. Bom, tenho a intenção de fazer uma reflexão sobre o Casos e Causos, e eu também comentarei sobre a repercussão do podcast. Vou comentar sobre os feedbacks dos ouvintes Então se você quer ter o nome eternizado Na história do podcast Por favor, mande um comentário Ou uma crítica, que aí eu posso ler ela aqui Esse podcast é feito pra vocês E eu espero que Seja feito muito mais também por vocês Ok? Então eu espero por você
0: Eu saí correndo Ficarei a porta da minha madrinha Dei susto nele, e fiz ela vir aqui. Eu vi que poderia ser um canal
1: muito importante Pra aquela família pra...
0: Pô, não sigam um o mau exemplo Eu pegava sabe um rolo de papel toalha
1: É o que eu chamo de causos Que são os casos que eu não tenho certeza que é verdade Mas Deixa eu te contar